0: Sziasztok! Elindultunk egy újabb körre a nap körül, és ez még mindig a Szolárpod. Azonnal el is kezdjük. Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. Other things, not because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence five, six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Lift off. We have a liftoff. off. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. It's we gotta roll from. Szeretettel köszöntöm Csipetnyi Hallgatóságomat az Úr 2017. évében. Nem tudom megtek, hogy teltek az ünnepek. Ja, számomra a karácsony arra jó, hogy legalább nem kellett annyit dolgozni, de azért mentem. Meg hát a január is elég húzós lesz, sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy a podcastek hogy fognak majd elkészülni de rengeteget kell majd dolgoznom, hétvégenként is. Aztán a létszámunk sem a legjobb éppen, tehát, hogy a kiesnek emberek betegség, baleset miatt, illetve mert el is mennek más munkahelyekre, úgyhogy, úgyhogy nem tudom, mi lesz a podcast-es rácok ebbe a hónapba, meg a, a közeljévőbe, de ezt a műsort megcsinálom, meg szerintem majd a következőt is lehet, hogy ugye egy ilyen csúszásokkal egymagam vagyok, egymagam... Egyedül, és az időm nehéz, és... és tényleg, komolyan, remélem, hogy jó teltek az ünnepek, Na, melyek nem sokára majd dolgozni egyébként éjszakára. Gyorsan, mielőtt még bele vágnánk a mai nap, vagy a mai podcastnek az igazi témájába, Nikolá. Tesla életébe, amelyet valószínűleg egy műsor alatt nem fogok tudni majd ö, hát befejezni, vagy el, elmesélni, legalábbis a maga módján, ugye, Szolárpod módján. <gül> de, de igyekszem majd mindent megtenni. Hát igen, ja, 74 éve lesz majd, ö, ide, most január 7-én, hogy, ö, hogy ö, el, eltávozott tőlünk Nikola Tesla, akkor a modern világunknak az atya, hát nem is tudom, hogy ha ő nem lett volna, akkor lehet azt mondani, hogy majd jött volna más, aki bizonyos dolgokat felfedez, de rengen, nagyon-nagyon, de nagyon-nagyon de nagyon sok mindent köszönhetünk neki, de majd később gyorsan néhány rövid hír. Hát ugye, mikor beszélgettem a Péterrel, néhány korábbi műsorral ezelőtt, akkor megemlítettem, hogy a SpaceX, ugye kiderített, hogy mi volt a szeptemberi rakétájának a felrobbanásának az oka, és akkor, hát rosszul mondtam, nem a nitrogén, hát a hélium rendszer, a héliumos hűtőrendszer és az oxigéntartály közt volt valamilyen probléma, de majd január 8-án fogják ezt bejelenteni egyébként, és meg persze azt is, hogy folytatják majd a Falcon 9-es repüléseket, tehát Elméletileg, sőt, gyakorlatilag is megtalálták a hiba okát, remélem, hogy ki is javították. És egy másik érdekes hír, ugye, hogy a kínaiak, tehát imádom egyébként, mert szeretem ezt az oldalt, ezt a futuris.comot, ot de, de, de az a címa, hogy ahogy bejelentik, figyeljetek, Kína bejelentette a új ambiciózus terveit, hogy eléri a marsot az évtized végére, értitek? <kül> tehát... És ebből mire gondolnál, hogy ú, kínai emberek fognak majd a Marsó lenni 2020 körülért. Oh, de jó lesz, erre mi van? Hát az, hogy hát 2018-ban még csak esetleg egy űrszondát küldünk majd el, ugye a kínaiak ezt jelentették be, illetve szeretnének ö, további űreszközöket küldeni a Jupiter holdaira, és a többi, és a többi. és... A terveik szerint, hát ő majd 2030 felé szeretnének majd embereket is eljutatni a Marsra, úgyhogy mi, ugye, ahogy mondtam, what a great time to be alive, ha csak nem tör ki egy uh, iszonyatosan nagy harmadik világháború, illetve uh, nem csapódik belénk ugye egy meteor, tehát a lényeg az egészben, hogy ha mindent számításban veszünk, és élünk tovább, és én távozok még el ideje korán az élők közül, akkor a mi generációnk, mostani 30 sok illetve a fiatalok, a nálam sokkal fiatalabbak, a francba öregszem, a szentanúi lehetnek majd annak, hát hogy vagy a kínaiak, vagy az amerikaiak, vagy én nem is tudom, kicsodák, oroszokban nem bíznék, de ember fog majd a mars felszínén sétálni, Elméletileg 2030 körül, én már nagyon várom egyébként, mert tényleg, tényleg ez lehetne a, a fajunk fennmaradásának a, a, az egyik kulcsa, hogyha a multiplanetáris faljá változnánk, tehát bolygó, több, több bolygón is tudnánk érni, aztán a, tudjátok, hogy mi a végső cél, elhagyni a naprendszert és új bolygókat keresni, miután lelaptuk és tömtetettük a Földet. Na, de folytassuk, azt mondja, hogy mi van még itt? Ja igen, hogyha szeretnétek esetleg üstököst látni egy kis binokulárral egy távcsővel, vagy ha van tárcsőletek, akkor ajánlom nektek a 45P Honda Mrkös üstökös, melyet 1948 december 3-án fedezett fel Minoru Honda, és idén 2017 február 11-én lesz elméletileg a Földhöz legközelebb, de már Rassan egy hónapja lehet látni, napnyugta után, hogy a Vénusztól egy kicsit lefelé, egy jobb teleszkóppal meg tudjátok figyelni. Nem ő az egyetlen üstökös, amelyet innen most az északi égboltról is láthatok. Javaslom az üstökösök hát felkeresésére, androidosoknak a, a mobil observatorium nevű alkalmazást, vagy az ingyenes celestrom Ö, nem, szel, Bocsánat, Stellarium, nem, Szele, stellarium, szel, az ingyenes Stellarium alkalmazást, amelyet asztali gépre is le tudtok tölteni, ez a mobilosszervatórium, ez, ez sajnos fizetős, de a Stellariumban is elméletileg benne vannak ezek a, 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 a kisbolygó adatbázis, tehát bővítményként le lehet hozni, de nekem az alapbeállításokkal is behozta ezt a... Ö, 45P Honda Mörkös Pajdúsáková üstökösnek a pontos helyzetét én még nem láttam teleszkóppal nálam itt a házak kitakarják a a, az, az égboltnak azt a részét, ahol lakom a bérletben, még a Vénusz se tudom megfigyelni, mert pont eltakarja. E, hát a távcsú az meg baromi nehéz, hogy én most becipeljem a munkahelyemre, mert ott egyébként láthatnám, de terve van véve, hogy majd valamikor beviszem, de most amúgy is be van borulva, meg havazik, meg jön a hideg, meg minden, de ha szeretnétek látni egy üstököst teleszkóppal, akkor ezt mindenféleképpen ajánlom nektek, még bőven van időtök, hogy megfigyeljétek, úgyhogy nézzétek meg, és mi van még itt? Ja, hát igen, a kedvencem, ugye tudjátok, hogy a a Proxima Centauri körül az Európai Őrűnőség Déli Obszervatóriuma még a tavalyi évben hivatalosan is bejelentette, ugye, hogy van ott egy földszerű bolygó, egy kőzetbolygó, ami kerül a, a, a Proxima Centauri körül, ami egy vörös törpe. És ugye olyan elméletek és napvilágot láttak, hogy lehet, hogy ez a bolygó tele van vízzel, egy water world, egy vízi világ, ugye, és a lényeg az, hogy azt tervezik azt mondja, hogy a, a San Francisco-i, egy San Franciscói székhelyű vállalat azt tervezi, hogy 2018-tól kezdve folyamatosan üzeneteket csugároz majd a, a Proxima B felé, amelyek jó esetben mondjuk olyan 4,5 év alatt elérnek oda, és ha tényleg van ott intelligens élet, és van nekik is rádioteleszkópik, és fogják a mi hülye üzeneteinket, akkor esetleg úgy döntenek, hogy na válaszoljunk ma ezeknek, négy már milyen primitívek, nézd már, még, 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 még kőolajat használnak a hülyék. Ja, és uh, uh, hát nem is tudom, hogy a legutóbbi adásom még év végén, beszéltem arról, hogy hogy mi hogyan küldözgettünk ez idáig üzeneteket a világűrbe adott célpontok felé, és hogy nekünk pedig mik a, a, a szabályaink, tehát hogy milyen szabályokat vagy állítottunk fel annak érdekében, hogy, hogy, egy, hogy egy földön kívül érkező üzenetről megállapíthassuk, hogy az, az nem természetes eredetű, hanem mesterséges, tehát valószínűleg intelligens idegen lények küldték felénk, és hát baromság az, amit mi felállítottunk, hiszen mi magunk se küldünk folyamatos üzeneteket a világűrbe, hanem mi is csak szinte az esetek többségébe egyszeri és nem megismételt üzeneteket továbbítottunk egy adott célpont felé, ami mondjuk tartott 3 percig, 5 percig, aztán a büdös életben nem ismert, nem ismételtük meg ugyanabban az irányban az üzenetet. Tehát ha mondjuk egy, valóta egy kívüli civilizáció, abban az irányba és megérkezett az üzenetünk, és uh, mi ez? Uh! Nem lehet földön kívüli, mert nem ismétlődött meg ötször egymás után. Igen. Nem tudta senki más független kutatócsoport megerősíteni az üzenetet, mert ők nem hallottak semmit. Valószínűleg nem is földön kívüli az üzenet, hanem biztos a csillag, a csillag púzált valamit, vagy fingott egyet, annak eljött a nyalába, ezt kaptuk, ha ez van, hát ezek tudti nem földön kívüliek, úgyhogy keressünk tovább, és így gyakorlatilag. Elbeszélünk egymás mellett, ki tudja, már mióta. És ha már Nikola Tesla-t ö, említettem, ugye ö, egyik kedves hallgatónk kérte, hogy jó lenne, vagy jó lenne, hogyha esetleg róla is ö, készítenék egy műsort, hogy ki volt ő, és hogy miért merült feledésben, vagy legalábbis az, a, az iskolákban miért is nem beszélnek róla, tehát miért inkább Edison-t, ö, ö, hát nem is olják ugye mai modern szóval. Hát utána néztem, megnéztem néhány dokumentumfilmet, ami Nikola Tesla-val kapcsolatos, illetve találtam egy nagyon jó kis oldalt, nem, nem magyar oldalt, mert a, itt a magyar oldalakon, amiket néztem, ami tele van összeesküvés elmélettel, hát meg szerintem javarészt azért nem túl hiteles információkkal, és most nagyon finoman fogalmaztam, de akkor hát kezdjük el, tehát igazából, Azt terveztem, hogy hogy Tesla-ról beszélek egy adott dokumentumfilm kapcsán, tehát egy dokumentumfilmet megnéztem, amelyet szerintem ti is megtaláltok az interneten. Az a címe, hogy Tesla Master of Lightning, tehát a Tesla a villámlás mestere. online elérhető, meg lehet nézni, nem kell torrentezni, meg ilyenek, tehát ez egy olyan dokumentumfilm, amit meg tudtok nézni. Viszonylag azt hittem egyébként, hogy hiteles információkat tartalmaz, és szerintem az esetek 98%-ában ez igaz is. Aztán felfedeztem, vagy már a dokumentum film előtt is korábban felfedeztem az úgynevezett teslauniversum.com-ot, tehát teslauniverse.com, hogyha esetleg érdekel titeket Tesla élete, a szabadalmai, a története, akkor, ja is hiteles információt szeretnétek olvasni, nem ilyen összeesküvés elméleteket, hogy ha mindegy, a magyar oldalak tele vannak mindenféle baromságokkal, akkor keresétek fel a teslauniverse.com oldalt, angol nyelvű, igen, hangsúlyoztam már több adásban is, hogy a fiamnak is ezt mondom, hogyha meg akarod ismerni a, a, a bolygónkat, az emberi társadalmat, a világunkat, akkor mindenféleképpen elengedhetetlen az, hogy beszélj, vagy legalábbis értsd az angol nyelvet minimális szinten, mert az információknak a, a java a nagy része angolul érhető el. Nem azt mondom, hogy minden angolul elérhető információ hiteles, de azért angolul sokkal több minden megtalálható, mint magyar nyelven, és most lehet itt izé fanyalogni, hogy ú, miért tanuljak én meg angolul, meg hát majd valaki lefordítsa magyarra. Nem! Nem! Tanuljatok meg, itt élünk a bolygón, rengeteg félék vagyunk, szerintem fontos az angol nyelv, én beszélni, mivel nem használom, nem igazán tudok, tehát, hogy vagy nem tudom, hogy tudok-e, teljesen mindegy, mert nem vagyok olyan környezetben, ahol használom kéne a beszélt angol nyelvet, viszont a maga a hallás alapján való megértés, illetve az olvasás az, azt kell, hogy mondjam, hogy hát minimális szinten lehet, de megy. És, és higgyetek el, hogy angolul sokkal több mindenhez hozzá tudtok jutni, és ha kicsit értetek angolul, akkor, és mondjuk szeretnétek a világegyetemmel kapcsolatos, vagy a világűrrel kapcsolatos híreket olvasni, akkor javaslom, hogy látogassátok meg a Universe today ott minimális reklámok vannak egyébként, bár állandóan felúlik egy ablak, hogy támogasd a munkájukat anyagilag, mert hát akkor nem lesz benne reklám. szomorú, tényleg szomorú, hogy mindenhez ahhoz, hogy működjön pénz kell, és akkor ott van még a Space space.com is, ami meggyakorlatilag egy ilyen reklám dömping, tehát jó dolgok vannak rajta, de egyszerűen leterheli az egész böngészőt, meg a, a, a rendszert, az, hogy ilyen baloldalt 80 reklám, középpen három reklám, úgyhogy Ja, tudom, van az Adblock szűrő, de nem a legtöbb, legtöbb oldal már kezdél az ellen alkalmazásokat is feltelepíteni, tehát hogyha van reklám szűrő, akkor már nem is engedi, hogy megnézze az oldalt. Illetve ott van még a, a futurism.com, tehát a futurizm.com, ahol hát kicsi hype a, a, a jövőt, meg a, a technológiát, de részt azért tényleg hiteles információk vannak, illetve még van egy olyan úgynevezett curiosity.com oldal, ahol meg különböző euh, tudta-de feladványok vannak, hogy ez és ez így, meg úgy, meg amúgy, tehát ott is lehet bővíteni a, az embernek a tudását, illetve még ajánlom, javaslom a, a curiositystream.com oldalt, ott pedig minimális összegért gyakorlatilag ilyen 1200 vagy 1300 forintért havonta, Non-stop, korlátlan mennyiségben nézhettek online dokumentumfilmeket, és nekem van egy ilyen kis androidos TV-boxom itthon, amelyet rákötöttem a tévére, és egy kedves fejlesztő készítette ez a CuriosityStream.comhoz egy Kodi bővítményt, nem tudom mondani nektek valamit az, hogy Kodi, régen xbmc volt, azt hiszem, igen. Ez egy ilyen, a Kodi, ez új, új, gyakorlatilag, hogyha rátelepíted erre az androidos TV boxra vagy a, vagy a számítógépedre is egyébként, nagyon sok platformra elérhető, teljesen kiokosítja a tv a laptopodat, és egy ilyen komplet multimédiás központtá alakíthatod, amelyeket különböző bővítményekkel ö, egészíthetsz ki, alapvetően a kodiban csak legális bővítmények érhetők el, tehát olyan tartalmakat tudsz megtekinteni, amelyeket legális formában elérhetsz az interneten, mint például online híradások, és a többi, és a többi, vagy már régi dokumentumfilmek meg, és vannak az egyéb bővítmények, ezeket az interneten meg lehet találni, ahol olyan tartalmakat is meg tudsz tekinteni, amely hát hivatalos nyelven nem legális tartalom, viszont a curiositystream.com bővítmény az teljesen legális, mert be kell jelentkezni, felhasználó évvel. jelszóval, és akkor az alapján tudsz nézni. Én imádom a Kodit, ö, tényleg, javaslom mindenkinek, ha van otthon egy régi tévétek, és van rajta mondjuk HDMI csatlakozó, akkor ö, javaslom, hogy Kínából, IBérő rendeljétek meg az A95X ö, típus számuk is, is androidos tévéboxot, 8000 forint, nem hazudok, 8000 forint, postaköltséggel mindennel együtt, és van egy komplett okos tévétek, okos eszközök, úgyhogy ezt, ezt tényleg javaslom. De térünk vissza tesla jó? Jó, oké, Tesla, igyok egy kortyot, és akkor jön Tesla. Na igen, megpróbálom a lehető leghitelesebben e, bemutatni Teslának az életét, legalábbis ameddig eljutunk. A mai műsorban lehet, hogy azt tervezem, hogy az 1893-as világkiállításig fogunk eljutni, a, 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 ami Csikágóban volt, és gyakorlatilag ez döntötte el azt, hogy a világ a váltóáramú rendszert fogja használni, mint elektromos rendszert áram előállítására, illetve továbbítására, a háztartásokba, de nem menjünk ennyire előre. Nikola Tesla, ugye 1856 július 9-ről 10-ére virradó éjszaka született, ugye éjfél környékén, a legenda, vagy a leíratok szerint, egy hatalmas ele- elektronikus vihar uh, tombolt akkor, mikor ő megszületett, és a bába, aki elősegítette Tesla-nak a születését, vagy segített a szülésben, mert ugye akkoriban otthon uh, szültek még, vagy én nem tudom, igen, ő azt mondta, hogy ez a gyerek, ez a gyerek a vihar gyereke, a gyermeke lesz, az édesanyja pedig azt mondta, hogy nem a fény gyermeke lesz, és nagyon érdekes, édesapja, a Miluti Tesla. egyébként, ő egy baptista pap volt, és... Azt szerette volna, hogyha az ő gyermeke is ezen a pályán ő megy tovább, meg is keresztelték őt 1800, nem tudom pontosan mikor, de egy szerbiai ortodox pap keresztelte meg. Ja igen, a szülei ugye szerbek, szerb származásúak, az akkori osztrák-magyar monarhiában éltek, a mai Horvátország területén a város neve, az, vagy falu az Smillian és Gospitzhez van közel ö, és ö, hm, a lényeg az, hogy apja azt szerette volna, hogyha a fiából is ugye ö, baptista ö, pap lesz, vagy nem, ortodox bocsánat, mi Na. mindegy, ne is törődjetek, igen, baptista ö, ö, pap lesz belőle, és ö, hát igazából abban az időben, legalábbis a, a dokumentumfilm szerint, abban az időben a nagy karrier az az volt az emberek számára, az akkor születettek számára, hogy vagy katonának állnak, vagy, vagy egy házi ö, ö, szerepkörben ö, képzelik majd el az életüket. Igazából Teslát egy is érdekelte, hát nem is csodálom, és ö, azt mesélik, vagy azt mondják, hogy ő legalábbis az oldalon. Tehát az a baj, hogy én, hát próbálok hitelesnek tekinteni információkat, de igyekszem nektek úgy ö, elmondani, hogy, hogy azért én ezt olvastam, jó? Tehát ez a lényegem. A, a lényeg az egészből, hogy a, az elmondás szerint már Tesla gyermekkorában elképzelte azt, sőt, hatalmas öf, olyan, olyan képzelő erővel, olyan vizionális erővel rendelkezett, hogy nem tudott különbséget tenni néha a víziói és a valóság közt, és volt neki egy kis képes lapja a Niagara vízesésről, és, ö, és állandóan azt, azt a víziót képzelte hozzá, hogy forog egy kerék és a víz hajtja. Ennek nagyon fontos szerepe lesz majd a későbbiekben a Niagara vízesésnek illetve egyéb dolgoknak. A lényeg az, hogy szépen nőtt, növögetett Tesla barátunk, aki egyébként egy fantasztikus ember volt. Két idézetet elmondanék tőle, aztán folytatom tovább az élettörténetét. Az egyik az, hogy az ember folyamatos fejlődése alapvetően függ a találmányoktól. fejlődés végleges célja, az elme uralma az anyagi világ fölött, a természet erőinek az ember szolgálatába való állítása. Ezt 1919-ben írta, vagy mondta, és egy másik, ami ami számomra nagyon szimpatikus, és igazából hasonló elvet vallok én is, de remélem nem fogok hasonló sorsra jutni, mint Tesla, hogy egyedül, szegényen egy szállodai szobában fogok meghalni. Ezt mondta még és ez egy nagyon fontos egyébként, és hogyha, ha, ha nagyon sok ember így gondolkodna, akkor, akkor tényleg megváltozna valami egyébként a világunkban. Azt mondta még, hogy a pénz számomra nem azt jelenti, mint a, mint a legtöbb embernek. Az összes pénzemet találmányokba fektettem, hogy egy kicsit könnyebbé tehessem az emberek életét. Értitek? Tehát a Teslának még ha azt mondják sokan, hogy az élete vége felé meg is bolondult, az volt az életet célja, az volt az álma, hogy, hogy azokat a víziókat, azokat a dolgokat, amik benne vannak, azokat az emberiség szolgálatába állítsa. Neki az volt a célja, hogy könnyebbé, jobbá tegye az életünket, és nem azért, mert ő meg akart gazdagodni, vagy milliómos akart lenni, hanem azt akarta, hogy az emberiségnek jobb legyen. És és tényleg még, még több ilyen emberre lenne szükség, csak hát a társadalom ugye, a berendezkedésünk az ezeket az embereket gyakorlatilag kinyírja. Úgyhogy, és addig, még nem lesz meg a kritikus tömeg ezekből az emberekből, addig minden ember hasonló sorsa fog jutni sajnos. És a lényeg az, hogy akkor apjapa ugye papi pályát neki, de Tesla ugye érdekelték a, 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 a dolgok, a technológia, stb. 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 És ö, 17 évesen ö, 17 évesen sajnos beteg lett, ö, kolerás lett, és 9 hónapon át élet és halál közt ö, volt. És ö, ugye volt egy pillanat az elbeszélés szerint, amikor a, az édesapja, Az édesapja, mikor hallotta, hogy a Tesla valamit nyöszörög, ugye, a fájdalomtól, illetve a betegségtől az ágyba, hogy azt hitte, hogy az utolsókat nyögi, és berohant hozzá a a, a szobájába, és akkor Tesla elbeszélése szerint arra emlékszik, hogy valami olyasmit mondhatott az édesapjának, hogy hogy édesapám, talán talán meggyógyulnék, talán, talán jobban lennék, ha mérnöknek tanulhatnék. Ha mérnök lehetnék, és akkor az apja ugye megígérte neki, hogy fiam, rendben, mérnöknek tanulhatsz, és a legjobb technikai, vagy a legjobb iskolában fogsz tanulni, a lehető legjobb iskolában fogod elvégezni a, vagy a mérnöki tanulmányait is. És csodával határos módon Tesla meggyógyult, teljesen felépült, és uh, ahhoz, hogy megerősödjön, ugye elment uh, meg hát sokan azt mondják, hogy megúszta ugye a katonai szolgálatot, mert akkoriban három éves azt hiszem, kötelező katonai szolgálat volt, elment a hegyekbe, kirándulni, stb. 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 Tehát elment messzire, hogy ne találják meg. A lényeg az, hogy megerősödött ugye mind testileg, szellemileg, és a katonai szolgálatot is kihagyta. Aztán még a betegség előtt ugye azért költözgettek a, a szülei, 1863-ban meghalt az idősebbik testvére Teslának 12 éves korában leesett egy lóról és egyes elbeszélések szerint ugye Tesla okozta a balesetet e, mindegy ebben nem akarok belemenni a lényeg az, hogy 1877-ben miután felépült a betegségből és a többi, és a többi, és a többi elindult Ausztriába Grázba, ahol megkezdte a, a gyakorlatilag az egyetemi ö, tanulmányait, bár itt nekem az egyik oldal az 1875-öt ír, a Dokumentum filmben pedig 1877-et írnak, mondjuk maradjunk akkor az 1875-ben, mert most a innentől kezdve valószínűleg, hogy félig-meddig a saját jegyzeteimből, és a, a TeslaUnivers.com-on található adatokból fogok dolgozni. A lényeg az, hogy elment a, 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 a Grácsba, és ott tanult, és ö, ugye ő, hát hogy is volt, mindjárt mondom nektek, bocsánat, blue, ezek a jegyzetek, igen, igen, itt van, tehát ugye, onnantól kezdve, hogy elment grácba, őt nagyon érdekelte az elektromosság, mint, mint, mint tudományág, ez a csoda, a maga az elektromosságnak a, a tudományága. És azt tudnotok kell, hogy 1831-ben Michael Feredé fektette le a, az elektromágneses indukciónak az alapjait, ugye Ez tette lehetővé azt, hogy ha van egy elektromos rendszerünk, és akkor ő Tekercsek közt forgatunk egy, egy, egy. elektromos teker, igen, akkor mágneses mező, mágneses, mágneses mező keletkezik, amely elektromos áramot ugye termel, és ez megindul a vezetékekben, és ugye ez alapozta meg, gyakorlatilag a, a, a váltó a váltoáramot, a váltó áram, váltó amelyel majd tesla ugye dolgozni fog, és amelyel gyakorlatilag mind mai modern világunk is működik de majd erre később az a baj, hogy nem vagyok elektronikai szakember tehát most az alapjaiban nem, nem mentem bele a dolognak de, de azt tudom, hogyha ugye nekem is van egy ilyen kis elektromos motorom van benne egy ilyen mag amelyet, hogyha a tekercsek körül ugye tekersz, akkor elektromos áramot indukál, termel tehát, hogy ez nem olyan nagy dolog, de gyakorlatilag ez az életünk. Tehát most a, amit én most itt rögzítek nektek hülyeségeket, azt mind szinte ennek köszönhetjük. És ö, a lényeg az, hogy akkor az egyetemen, legalábbis a dokumentum fém szerint, a Tesla ö, mondta az egyetemi tanárának, hogy, ö, hogy, ö, hogy sokkal hatékonyabb lenne ez az egész ö, elektromos rendszer, hogyha váltó árammal ö, tennénk mindezt, tehát váltóáramú generátorok lennének, ugye azzal működnének a dolgok, és a, a, azt mondta neki az egyetemi tanára, megalázva őt a, az osztálytársai, a diáktársai előtt, hogy, hogy Mr. Tesla ez soha nem fogja megvalósítani, mert ez lehetetlen, és ugye tudjuk, hogy nem lehetetlen, mert megvalósította, na és akkor innen jön az, hogy igen, a lényeg az, hogy 1878-ban, bár nem tiszta, hogy miért, elhagyta Ausztriát, és Szlovéniába ment, Mariborba, ez volt a következő állomása Teslának. Itt gyakorlatilag egy ilyen helyi mérnöki vállalatnál volt tervrajz készítő, ha minden igaz, draftsman, remélem, hogy azt jelenti. A idejét az pedig kocsmákban töltötte, az úgynevezett Boldog élvezetek kocsmában, ahol sakkozott és kártyajátékokat játszott, és a következő évben, 1879-ben állítólag az édesapja elment ide Szlovéniába Teslaért, és kérte, hogy menjen vele, de Tesla ezt elutasította, és nem ment vele. És azt mondja, 1879. március 24-én, mivel állítólag nem hivatalosan papírok nélkül tartózkodott ebben a szlovéniai kisvárosban, a Maribor rendőrség az gyakorlatilag kitoloncolta őt onnan, rendőri kísérlettel hazaküldték, majd 1879. április 17-én Tesztának az édesapja 60 éves korában ö, betegségben meghalt. És ö, 1879-ben pedig Tesla. Ö, tanított Gospicben a, a helyi ö, gimnáziumban. Már ott, ö, és azt mondja, igen, hisz former felosztaden, medik, az azt így, igen, tehát a korábbi osztálytársa, Mocsie medic szintén tanított ugyanebben az időben. Ö, but did not want this to be his future. Igen, tehát Tesla a tanárként dolgozott, de nem gondolta azt, hogy, hogy ez lesz az ő jövője. És aztán ö, 1880-ban megérkezett Prágába, tehát tovább állt Prágába, Teslanak volt egy bácsikája, Tesla az, nem Tesla bácsikái, több bácsikái is volt, Petár és Pavle, gyakorlatilag, igen, oda mentek gospic vagy küldtek neki elég pénzt, hogy el tudja hagyni gospic és aztán Tesla Prágába utazott, és uh, sajnos túl későn érkezett ahhoz, hogy beiratkozhasson a Karl Ferdinánd egyetemre. Igen. Jó, tehát, ha még a korán érkezik, uh, vagy ha, ha, idejé, ha idejében érkezett volna meg prágába, akkor se tudott volna beiratkozni az egyetemre, mert uh, nem volt uh, görög, nem vett görög órákat, illetve nem beszélt. Uh, a, nem beszélt a csány nyelvet. Igen, itt van egy íze, hogy Tesla 13 meccska utcában lakott, és az idejét a Clementinum könyvtárban töltötte, illetve a Narodni Kavárna kávézóban, és ugyanakkor az egyetemre bejárt órákat venni, de csak mint hallgatóként, tehát látogatóként, megfigyelőként, tehát nem mint az egyetem diákja. És ugye 1881-ben, ez nagyon érdekes, mert a dokumentumfilm szerint 1880-ban utazott Budapestre, de itt a a Tesla Univerzen az van, hogy 1881-ben Budapestre érkezett Tesla, és... Pavle Bácsikája szerzett neki munkát Puskás Ferencnél a, Budapest, a Budapesti Telefonelosztó Központba, ami még csak akkor építés alatt állt. Tehát nem, amikor Tesztra megérkezett, akkor ez a Budapesti Telefon Központ ez nem volt még ugye megépítve, ezért inkább elment a központi telegráf irodába dolgozni, ott ö, gyakorlatilag olyan fejlesztéseket hajtott végre, hogy kinevezték vezető szerelővé és ö, igen, egy átjátszót is, ö, erősítőt is ö, kifejlesztett az alatt az idő alatt, amíg ő ott dolgozott, a, a budapesti, ö, itt dolgozott nálunk. És kézzétek el, volt neki egy nagyon jó barátja egyébként, egy magyar barátja, majd a nevét mindjárt mondom, <gül> de ezt most így, igen, Szigeti Anton, hát itt úgy írja, hogy Antonyi Szigeti, tehát Tesla-nak volt egy nagyon jó magyar barátja, akinek később majd még szerepe lesz az életében, mert ő lesz majd Amerikában a, a, az asszisztense. A lényeg az, hogy itt, mikor a budapesti, Budapesten dolgozott, akkor még mindig a, a váltóáramú generátorokon, elektromos ö, áramon járt az agya, és ö, leírat szerint idegösszeomlást kapott, hogy, ö, hogy ezeket az álmait, a vágyait nem tudja valóra váltani, és ö, a felépülése ideje alatt, ugye, mikor az idegösszeomlásból felépült, akkor barátjával Anton Antonnal Antoni anton sétálta a, a, a városligetben, akkor elméletileg, legalább az elmondás szerint a naplementében, miközben egy a, a Goethe Faustjából származó a, 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 idézetet szavalt, bevillant neki a váltóáramú generátor, tehát maga a, a váltóáramú generátor, az áramtermelő szerkezet is lerajzolta, letérdelt a homokba, és lerajzolta, és igen egy érdekesség, legalábbis azt mondják, hogy, hogy Tesla szinte soha nem készített tervrajzokat, mindent a fejében képzelt el, és a fejében lévő képek alapján valósította meg a, a gyakorlatilag a, a dolgait, amelyeket ő elkészített. Aztán 1882. áprilisában elhagyja Budapestet és Párizsba megy Szigeti Antonnal, elfogadtak egy állást a Continental Edison Company-nél, amelyet akkor indítottak el Párizsba, és Tesla Charles Batchelornél dolgozott egy ilyen lámpa üzembe, gyárba, amely azt csinálta, hogy különböző világítási rendszereket telepítettek a Párizsi Opera épületébe, illetve színházakba. És ő gyakorlatilag Tesla beadott egy ilyen tervet, mikor ott dolgozott Párizsba, az Edisonnak az áramtermelőire, az Edison dinamóira a, a fejlesztésére, tehát a, a, az, hogy jobban működjenek. És a, a, elfogadták ezt a, a tervet, elfogadták ezt a, a Tesla-nak a, a tervét, és viszont sajnos, ugye hát Tesla-nak valamiért így alakult az élete, ezért a megfelelő jussát, a pénzét nem kapta meg. E, és hát azért nem, mert e, miközben ugye arra várt, hogy megkapja a lóvéját, Strasbourgba hívták. E, Úgyhogy innentől kezdve Tesla elutazik Strasbourgba, nagyon érdekes egyébként, 1883-ban ö, megbizza, ö, megbizza a, a, a gyakorlatilag a Continental Edison Company tesla hogy javítson meg egy áramú világítási rendszert, a Németországi Vasúttársaságnál, amely megsérült a, a indítás során. Ö, igen, megjavította a Tesla ezt a rendszert, de megint nem kapott érte semmit sem. És ö, 1883. június 10-én ö, Strasbourgban ö, a Tesla bemutatja az egyenáramú indukciós motort Bauzin korábbi Strasburgi polgármester előtt és különböző lehetséges ugye befektetők előtt. És a befektetők megnézik ugyanezt a, a motort, de igazából nem tudják, hogy miről van szó, nem fogják fel ennek a jelentőségét. És ugye dokumentum dokumentumfilm szerint is az volt, hogy Tesla mind Németországban, mind pedig Franciaországban megpróbálta eladni, bemutatni a váltóáramú ö, motorját, az áramtermelő eszközét, de, de, de gyakorlatilag sehol nem. Ö, lehet, ugye, hát értelmes lényekre, és azért úgy döntött, hogy talán majd Edison, aki Amerikában él, ugye, T. Thomas Alva Edison, hát akiről elég sok érdekes információt hallottam, tehát a abban bízott, hogy elmegy Amerikában, és akkor ott majd meg tudja valósítani a, a váltóáramú elképzeléseit. Tehát akkor most egy kicsit kimegyek ebből a történetből, amit a a Univerzen olvasok. A lényeg az, hogy Amerikában már az 1870-es évektől kezdve New Yorkban van ö, elektromos áram, ö, áramú ellátás. Ugye Edison létrehozta az egyenáramú rendszerre épülő ö, gyakorlatilag elektromos hálózatát. Az egyenáramnak az volt a nagyon nagy hátránya, hogy azt kapod, legalább, amit előállítasz. Tehát, hogyha előállítasz egy adott feszültséget, akkor azt a feszültséget tudod továbbítani. Viszont ahhoz, hogy ezt a feszültséget te nagy távolságra továbbítsd el, ahhoz akkora részkábelek kellettek volna, mint az embernek az alkarja. Ha meg ugye nagyobb feszültséget állítasz elő, akkor akkor meg felrobbannak a, az elektromos eszközök, a villanyégők, és ö, azt mondják, ugye, hogy Edison ö, szabadalmaztatta vagy nyújtotta be a szabadalmat a, a villanyégőre. Én viszont, ö, ahogy így utána olvastam a dolgoknak, lehet, azt mondják, hogy Edison egy ö, üzletember volt, nem is biztos, hogy feltaláló. Én olyasmit, ö, ugye, majd lesz egy ember Tesla életében. George Westinghouse, aki szintén egyébként meghatározó szerepet töltött be a technológiai fejlettségünkbe, leginkább az elektromosságba illetve a, vasút, a biztonságba, Tehát Westinghouse-nak köszönhetjük a, a légféket, mint olyat, amely a vasútbiztonságot elősegíti, meg ugye az ütközőket is, amelyek csillapítják az ütést, meg nagyon sok mindent, tehát a biztonság vasútbiztonság technikai berendezéseket, és... Hú, ez egy hosszú, hosszú történet, róla is megnéztem egy ilyen ö, dokumentumfilmet. A lényeg az, hogy azt mondják, hogy, hogy ö, Edison több mint ezer, valahány száz szabadalmat ö, nyújtott be az élete során, de egyesek azt mondják, hogy ö, nem minden, sőt a, a szabadalmak többsége az nem Edisoné volt, hanem Edison alkalmazottjai, csak akkor egy kis genyláda volt üzletember, hogy a saját nevével adta be a, a szabadalmakat, és nem, nem pedig a, azoknak az embereknek a nevével, akik ténylegesen kifejlesztettek egy adott dolgot, úgyhogy még, én meg azt mondom, hogy még az sem biztos egyébként, hogy hogy a villanykörtét Edison találta fel, az is lehet, hogy volt valami ö, beosztottja, vagy valami, igen, mert ugye a fonográfot, az oké, okay, rendben van, elhiszem, de, de nagy, 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 nagy zsivány volt ö, Edison, ez majd kiderül a későbbiek során, mikor majd Teslával lesznek konfliktusai. A lényeg az, hogy Amerikában, New Yorkban Edison megnyitotta a, az első ilyen elektromos rendszerét, ugye az egyenáramú elektromos rendszerét, közvetlenül New Yorknak az üzleti negyedében, és akkoriban az elektromos áram az nagyon-nagyon új dolognak számított, az emberek nagyon féltek tőle, volt tényleg tűzütött ki, kigyulladtak épületek, akkor a a villamos vonalakon a lovaka a patáikon keresztül, amikor mentek, áramütést kaptak, aztán elszaladtak, tehát az emberek még úgy, úgy, ahogy féltek az elektromos áramtól. És a lényeg az, hogy miután Európában ugye Tesla, Tesla nem, nem igazán volt sikeres a, a váltóáramú rendszerével, ezért úgy döntött, hogy Amerikába utazik egy ajánló levével a, a zsebében, és hát elég szerencsétlen volt az útja neki Amerikába, mert gyakorlatilag mielőtt elindult volna, Amerikába kirabolták, ellopták a jegyét, a csomagjait, aztán a, a pénzét. Aztán nagy nehezen feljutott a hajóra, és állítólag ott a hajón pedig egy lázadást tört ki, miközben tartott a hajó Amerikába, és majdnem bedobták a tengerbe, óceánba szegényt. Aztán nagy nehezen megérkezett 1884. június 6-án, az elmondása szerint 4 centtel a, a zsebében. És akkor innentől kezdődik igazából Tesla-nak a karrierje. De én most tartok egy kis szünetet, aztán jövök vissza hozzátok. Na jó, vissza is tértem, de le kell rövidítsem itt a sztorit, mert már telik az idő egyébként, baromi sokat lehetne beszélni Tesláról. A lényeg az, hogy Charles Bestler ajánlólevelével, meg négy a levélben megérkezett ugye New Yorkba, és hát Edison a leírások szerint azonnal alkalmazta Teslát. Ugye az ajánlólevélben az volt, hogy Besler azt írta Edisonnak, hogy drága Edison, én két nagyszerű embert ismerek, az egyik te vagy, vagy ön, a másik pedig itt áll magával szemben, és elkezdett dolgozni Tesla Edisonnál, és egyből kiküldték egy, egy a Henry Villard óceánjáróra, Oregonba, az első tengerjáró, vagy óceánjáró hajóra, amelyen volt elektromos világítás, és ezen volt egy ilyen dinamó, amely tönkre ment, és Tesla gyakorlatilag pickpak megjavította, és ugye Edison még akkor nem is sejtette, hogy, hogy Tesla-nak a váltóárammal kapcsolatosan vannak tervei, ugye Edison az egész vállalkozását az egyenáramú rendszerekre építette, ugye akkoriban azt mondták, hogy, hogy hát edison az emberei, meg Edison is, ugye, hogy mondtam, hogy egy ilyen alkarnatságú kábel kell ahhoz, hogy a a megfelelő elektromos feszültség, elektromos áramot ugye nagy távolságba továbbítsák, hogy gyakorlatilag minden mérföldben, minden négyzetmérföldnél kellett volna, hogy legyen egy ilyen egyenáramú áramtermelő rendszer. Edisonnak az emberei azt mondták, hogy mit nekünk, mindenhol lesz. Tehát belegondoltok abba, hogy, hogy akkoriban is megvolt már ez a hát ez az uralkodói rendszer, vagy én nem is tudom, tehát nagyon szemét tud lenni az ember, és a lényeg az, hogy Edison az elmondás szerint 50 ezer dollárt ajánlott fel Teslának, abban az esetben, hogyha ha, ha, ha tökéletesíti, fejleszti a Edisonnak a, a egyenáramú áramtermelő rendszereit, és ezt Tesla nagyon-nagyon kemény munkával meg is valósította, és amikor a pénzt szerette volna elkérni Edison-tól ezt az 50 ezer dollárt, akkor Edison kiröhögte, és azt mondta neki, hogy há Mr. Tesla maga nem érti az amerikai humort. Hát, és Tesla berágott, ugye, nem is csodálom, ott hagyta a francba Edison cégét, és hát a 1885-86-os év, A 86-os az nagyon kemény volt Teslának, mert keményen kellett dolgoznia, és a legnagyobb szívás az egészben az volt, hogy a Edison vállalatánál ásott árkot az Edison elektromos kábeleinek kemény 2 dollár per órás bérér, de közben 1885-ben, miután ugye elterjedt annak a híre, hogy Tesla milyen ügyes szakember, és hogy fejlesztette egyébként az utcai világítási rendszereket, különböző befektetők megkeresték, és megalapították a Tesla Electric Light Company-t, vagy vállalatot, a Tesla elektromos fényvállalatot, és Teslának az volt a, a feladata, hogy New, Jersey- New Jersey-ben tervezzen egy ilyen utcai világítási rendszer. Tesla ezt meg is tette, csak miután megtette, a tőkések, a befektetők szépen kirakták a cégből, annélkül, hogy kapott volna bármit is. Nem, nem igazán volt anyagi érzéke tesla tehát... Nem mondom azt, hogy én vagyok Tesla reinkarnációja, de ez a távcsövet mindenkinek program, meg a többi. Tehát azért, azért nagyon okosan kellem helyezkedni, mert különben a végén te is úgy fogsz, vagy hát én is úgy fogok eltávozni az az élők közül, hogy szegényen megkitaszítottam, mert a, a társadalmi rendszerünk egy nagyrakás uh, bullshit. Ló, És, uh, a lényeg az, hogy elment Tesla, ott hagyta Edison, dolgozott keményen egy évig, árokásoként aztán nagy nehezen ö, sikerült befektetőket találnia, és nem messze Edison ö, ö, ugye első áramellátó vagy Edison irodájától, New Yorkban ö, sikerült megalapítani a, a Tesla elektromos vállalatot, ahol elkezdte kidolgozni a váltó áramú ö, rendszernek a, az alapjait, meg illetve a teljes egész rendszer, tehát ha belegondoltok abba, hogy a hogy onadó kezdve, hogy előállítják az elektromos áramot, elmegy a különböző transformátorig, ott, ott, ott a magas feszültségű kábelen, hosszú távon továbbítják, aztán megérkezik, aztán visszatranszformálják arra, hogy a háztartások is felhasználhassák. Mind, ezeket mind Tesla szabadalmaztatta, mind, Tesla, mind a Tesla fejében születtek meg ezek a, a különböző eszközök, amelyek azt teszik lehetővé, hogy te és én én podcastet rögzítsek, te pedig ugye nagy távolságból ezt meg is hallgathatsz. Sőt, vannak egyes vélemények, hogy Tesla volt az első, aki az elektront felfedezte, de erről majd később. A lényeg az, hogy megalakult a Tesla uh, Electron, igen, Electron Electric Company, és uh, 1888-ban nagy Tesla be is tudta mutatni a, a váltóáramú rendszerét, és ö, volt egy ember, akiről már korábban beszéltem, George Westinghouse, egy pittsburgi ipari ö, mágnás, ugye, meg, meg meg feltaláló is, aki látott fantáziát ebben az egészben, és ö, megvásároltat Tesla-nak a, a, a szabadalmait, illetve felajánlott neki ö, két és fél dolláros jogdíjat minden lóerőnyi előállított ö, teljesítmény után, amelyet a Tesla rendszerrel állítanak elő, és közben megérkezett ö, Szigeti Anton is ö, New Yorkba, és ahogy mondtam, ő lett ö, Tesla-nak az asszisztense, és ö, Uh, igen, tehát benyújtotta igen a szabadalmakat Tesla, aztán elutazott Pittsburghbe, ahol a, a szerződést véglegesítette uh, westinghouse és létrehozták a Tesla Westinghouse Electric Company-t, és uh, hát ez Edisonnak nem igazán tetszett, tehát gondoljatok bele, na itt jön ki, hogy mekkora egy genyláda volt Edison, uh, néztem videókat, hogy hogy minden áron azon volt, hogy csak a saját kis bizniszét, üzletét védje, hogy, hogy a, a, a nagy nyilvánosságnak megmutassa, hogy mennyire veszélyes a váltó áram, és nyilvánosan, nyilvánosan állatokba vezetett áramot, váltó áramot, csak hogy az embereket elrentett se, elrente, minden nem is érdekes, szóval elrentett, nem tudok beszélni, szóval, hogy elrettent se attól, hogy, hogy, hogy a váltóáramot használják, és hogy mindenki az Edisonnak a rendszerét használja. Még még akkor is, hogyha minden mérföldön kell, hogy legyen egy edizonos, ilyen elektromos áramtermelő üzem, csak hogy legyen neki lóvéja, Sőt, az első kivégzést, az a villamos székes kivégzést is, ugye, váltóárammal intézték, csak hát elég nagy kudarc volt, mert többször egymás után kellett szegény embert halálra ítéltet megsütni ö, a váltó árammal, hogy aztán végén meghajon. Tehát ö, nagyon, nagyon durva egyébként. Tehát, hogy így ó, néztem ezt az egészet, meg utána olvastam. Tehát, néztem egy videót, hogy egy elefántot elefántot bedrótoztak és megsütötték váltó árammal és felvették, és, ezt, és aztán leadták, hogy ilyen veszélyes a váltó áram. És azt mondta Edison, hogy annyira szükségtelen a váltó áram, mint amennyire veszélyes, és hogy csak hogy védje a saját kis bizniszét. Tehát nem, nem, hogy elismerte volna azt, hogy hú, igen, ezzel nagy távolságban is el lehet juttatni, olcsón, olcsóbban, mint a mint az egyenáramot. Nem, csak a pénz, csak a low védte a saját bizniszét, és mindent megtett annak érdekében, hogy hogy, hogy, hogy a tesztláékat, meg ugye a a westinghouse lejárassa, és azt mondja, hogy igen, 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 a lényeg az, hogy ebben az időben egyébként valamiért Tesla elkezdett azzal, foglalkozni, hogy az elektromos áramot vezetékek nélkül, tehát az energiát vezetékek nélkül továbbítsa egyik helyről a másikra, de ez majd szerintem a következő oldásban lesz fontos. Most térjünk vissza a váltó áramra. Ugye a lényeg az, hogy igen, 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 Tesla visszatért Európába is, 89-90-ben mindjárt mondom. Igen, itt volt az, amikor a... Igen, 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 Ö, Istenem. Igen, 1890-ben kezdett el foglalkozni a, a vezetét nélkülő EFGIA továbbítással. 1890-ben volt az, hogy Edison gyakorlatilag egy ilyen média folytatott ugye a a Westinghouse zéke ellen, aztán 1890-ben Tesla remondott a jogdíjáról, ugye? Igen. Igen. Igen, Tesla remond, igen. Bost, gyerekek, csak ezt közben most olvasom. És a lényeg az, hogy ugye megalapították a westinghouse és teszt a elektromos vállalatot, és 1893-ban ö, volt egy világkiállítás, melyet Chicago-ban rendeztek annak ö, évfordulójára, hogy Kolumbusz Kristóf 400 évvel ezelőtt, 1492-ben, ugye, felfedezte az amerikai kontinens, bár szegény nem tudott róla, és a lényeg az, hogy Chicago-ban rendezték az első olyan világkiállítást, a Kolumbian exposition vagy Columbia, Columbus világkiállítást, amelyen először használtak elektromos világítást, és uh, itt van az, azt mondja, hogy a Edison, igen, az Edison Company, és a Thomson Houston Company megalapította a General Electric uh, a Gelektron Electric vállalatot, és ajánlatot tettek a világkiállításnak, a világítás rendszerének, meg az elektromos áramellátásának az üzemeltetésére, és az ajánlatuk az durván 1 millió dollár volt, viszont a Tesla és Westinghouse Company körülbelül fél millió dollár vállalta el magának az expónak az elektromos árammal való ellátását, illetve a világításnak a kiépítését, és hát ugye természetesen az alacsonyabb ajánlat nyert, legalábbis ott, Amerikai Egyesült Államokban, állunk a haveroké nyer. a lényeg az, hogy megkapták ö, a, az elektromos áramellátásnak, illetve a világításnak a jogát, viszont olyan szemét, szemét volt a General Electric, Edison és a, a társai, hogy megtagadták a az ő villanyégőiknek az eladását a, a Tesla és Westinghouse vállalatnak. Viszont ugye a, egy dokumentumfilmből kiderül, hogy a Westinghouse is kísérletezett villanyégők gyártásával, és ők is létrehozták a saját villanyégőiket. Azzal a hátrányjal sajnos, hogy a Westinghouse-nak a, a villanyégői viszonylag hamar tönkrementek egyébként, de sikeresen orvosolták ugye ezt a ezt a problémát, Megvoltak rá megfelelő embereik, hogy amíg tönkrement villanyékből, ezt gyorsan kicserélték. és a lényeg az, hogy 1893 május elsején eldőlt ez a úgynevezett töltések közti harc, vagy én nem is tudom, hogy nevezték, és százezer ember volt ott a, a, a világkiállításnak a megnyitóján, és a, a polgármester, ugye este mikor besötétedett, felkapcsolta a világítást, és a teljes fényárba, fluoreszkálva, meg mindenféle színekbe úszott maga a világkiállítás, és aztán volt egy úgynevezett az elektromos áram terme nevű helyiség ahol egy nagy, hatalmas táblán láthatták azt a a látogatók, hogy magának a világkiállításnak az elektromos áram ellátását, illetve a világítását a Tesla Westinghouse elektromos vállalat építette ki, illetve látja el, és innentől kezdve el is dölt maga a harc hogy melyik elektrom, ugye, hogy a váltóáram és az egyenáram közti harc, és volt egy, egy brit fizikus, Lord Kelvin talán, aki egy ideig ugye Edisonnak az oldalán át, és akkor azt mondta, hogy nem, ne használják a, a, a váltóáramot, mindenkit, Mindenkit, tehát mindenkit azt mondja, hogy ne, 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 hogy merjék használni, Isten mencs, hogy használják a váltóáramot, de aztán elment erre a 1893-as chicagói kiállításra, és teljesen megváltozott a véleménye. És akkoriban ez a Lord Kelvin nevű brit fizikus egy úgynevezett tanácsban volt, amelynek az volt a feladata, hogy megoldást találjanak arra, hogy a nyugara vízes és ből, vagy Niagara vizesés segítségével elektromos áramot állítsanak elő, tehát létrehozzák a, 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 létrehozzanak egy ilyen úgynevezett vízi erőművet, és ugye Lord Kelvin azonnal a, a Tesla és Westinghouse mellett döntött, és azt mondták, hogy a Niagara vízesésnél épülő erőművet ők fogják elkészíteni, és aztán el is kezdődtek a munkálatok, és uh, há, először ugye három darab, 5000 lóerős ilyen uh, turbinát uh, állítottak be a Niagara vízeséshez, és uh, a lényeg az, hogy uh, 1800-as évek uh, végén el is, uh, meg el is indult a Niagara vízesésnél lévő uh, úgynevezett vízi erőmű, és a század forduló idejére gyakorlatilag 576 kilométeren keresztül ö, ö, nyúltak ö, végig, vagy 576 kilométeren keresztül voltak ezek az elektromos vezetékek. Egész New Yorkig elért a, a Niagara vízesésben előállított elektromos áram, és innentől kezdve, legalábbis a dokumentum film szerint innentől számítják, ö, magát azt, hogy az elektromosságnak a modern korát, vagy az elektromosság korát, viszont korábban miután megalapult ez a Tesla és Westinghouse vállalat, volt egy bányásztársaság még a Niagara vízesés előtt, akik megbízták a, a Tesla és Westinghouse vállalatát, hogy hogy készítsenek el egy ilyen, e, a bányának az elektromos ellátását a bányától néhány kilométerre lévő folyó segítségével. És igazából ez volt az első e, úgynevezett váltóáramú erőmű, amit elkészítettek. Nem a Niagara vízesésnél előáll, hogy elkészült erőmű. De, hú, na, össze-vissza beszélek, srácok. A lényeg az, hogy 1800-as évek végére eldőlt, hogy egyenáram, vagy váltóáram, ugye, még ugye a mai modern világban is a, a, a telefonos töltők, meg a többi, az mind egyenáramú, viszont a hálózatban az áram, ami elérkezik egészen a lakásig, ugye az váltóáramú rendszeren keresztül érkezik el hozzánk, csak most így keresem egyébként ezt a céget még mielőtt befejezném a mai podcastet, de most már szerintem lassan bent vagyunk az egy órába. A lé- igen, megvan, megvan, tehát 1893-ban volt a világkiállítás, ugye, utána kezdték el építeni a Néa az erőművet, viszont 1891-ben, június 21-én a Telluride Power Station hálózatba köttetett, tehát a Tellurin erőmű működésbe lépett, volt egy úgynevezett L.L. Nun kolorádoi Ügyvéd és menedzser, a, aki a Golden King bányának volt a alá aláírt egy szerződést a Tesla és Westinghouse vállalatával, egy váltó áramú elektromos ellátó rendszerre. És akkor ez volt a terv, hogy kinyerjék a, a bánya fölött lévő folyónak az energiáját ezzel a rendszerrel, és hogy helyettesítsék gyakorlatilag a szén alapú elektromos áramellátást. Tehát ugye akkor szén alapon járatták a generátorokat, azok termelték az elektromos áramot, de ezzel a rendszerrel, a váltóáramú rendszerrel ugye kiküszöbölték ezt a drága, gondolom, meg tisztaredvás szén alapú rendszert és gyakorlatilag ezt az építményt, vagy üzemet, ezt úgy ismerjük, hogy Ames Power Plant, tehát Ames erőmű, és ez volt az első a világon az első olyan áramellátó rendszer, vagy áramellátó erőmű, amely gyakorlatilag váltó áramú feszültséggel táplálta a, a... a szükséges rendszereket, igényeket, tehát a, a világon nem. tehát azt mondják, legalábbis a dokumentum is, meg mindenhol, ahol néztem, azt mondják, hogy a Niagara vízesés volt az első, nem, az első az Ames Power Plant volt 1891. június 21-én. Hú, és akkor mindjárt ránézek az időre, hogy mennyi, tehát eljutottunk addig, hogy megnyerték ugye a, a töltések háborúját, vagy én nem tudom minek a háborúját a teszláék, Hú, már jó van, egy órával túl vagyunk, és én itt meg is köszönném a figyelmeteket, nem tudom, mikor lesz következő adás, de azt tudjátok, hogy a facebook.com solarpodon illetve a soundcloud.com solarpodon szolárpodon elküldhettek melegebb éghajlatra, sőt a solarpod 2016 kukacgmail.com-on is írhatok különböző kedvesebb kedvesebb üzeneteket nekem, meg még ki tudja, hogy hol. Én itt most el is köszönök tőletek, és akkor a következő adásban pedig még jobban igyekszem felkészülni a Tesla Universe ö, adataiból, és hát innen jön a csavar, hogy hogyan jutott el a gyakorlatilag szinte a, a rádió feltalálásáig. Fú, nagyon komoly, tehát ö, nagyon durva lesz, Regálom is remélem, hogy jó lesz. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, és akkor majd ki tudja, lehet, hogy egy vagy két hét múlva folytatom ö, Tesla-nak a Az élet útjának a zabaros, (gül) amolyan a módon a bemutatását. Köszönöm szépen a figyelmeteket, kívánok nektek további kellenes napokat, boldog életet, aztán majd hamarosan találkozunk, ha szeretnétek velem újra találkozni. Sziasztok!